0: Eu me tornei o que eu mais temia o podcast que todo episódio dura mais de uma hora. E como esse é o episódio número 50, ele precisa ser especial, então vamos falar sobre uma das coisas que mais causa debate na comédia stand-up brasileira: a frequência de vídeos no YouTube. Senta que tem porrada pra todo mundo, roda a vinheta! Oh, Miss Muffet sat on a Eating occurred some way, long came a spidey, sat down beside, he said, Hey, what's in the bowl, bitch? I Sejam bem-vindos ao seu futuro podcast de comédia favorito. Eu sou o Luan Ferré, este é o Watson in the Wall Bitch, episódio especial número 50, veja só, quase um ano desse podcast e mais um episódio opinativo para vocês. O primeiro dessa segunda temporada, né? Fazia tempo que eu não gravava um episódio desse tipo. E para falar sobre um tema muito importante e que é recorrente nas discussões em torno da comédia stand-up, que é o lance dos vídeos de comédia no YouTube. Né? Se os comediantes têm ou não têm que colocar vídeo, né? se coloca os vídeos fazendo seu texto de stand-up no YouTube, é um assunto que gera muito debate e que eu já cheguei a falar de forma muito superficial a minha opinião tanto aqui quanto em participações em outros podcasts. E eu decidi fazer um episódio para dar a minha opinião completa e sobre quais aspectos eu baseio o meu entendimento sobre o assunto, tá? Eu acho importante falar disso de uma forma mais profunda, para que as pessoas entendam que a minha opinião sobre o tema, ela é embasada em uma série de argumentos, né? Ela não é algo que eu só considera o meu pensamento enquanto fã de comédia, né? Ela é alicerçada em um entendimento mais amplo, né, que leva em consideração vários fatores que estão em torno desse tipo de prática. Então, é, quando você ouve a é, gente falando sobre esse tema, o que você mais vê são pessoas que não levam em consideração todo o contexto, né? ou eles isolam determinados fatos para poder explicar os seus motivos de fazer ou não fazer. E aí você baseia muitas vezes a sua opinião apenas na sua própria vivência pessoal. Né? Então é o lance do funciona para mim ou não funciona para mim, eu faço ou não faço. E quando você não faz um diagnóstico é, que leva em conta o âmbito geral, né, você se perde em encontrar onde estão os problemas né, e quais as relações reais de causa e efeito. E o resultado é uma visão muito limitada para um problema que pelo menos na minha opinião é bastante complexo. Né? E outra coisa bem comum nesse, nesse debate é a polarização. É, de um lado tem a galera que se pudesse postar o vídeo todo dia E do outro a turma que acha abominável como a comédia pode ter se tornado isso, etc Então para explicar o que eu penso Eu vou formar os meus argumentos Primeiro endereçando o que eu enxergo de problemas nessas opiniões Que estão mais extremas no assunto né é, Vou basicamente apontar o que eu vejo de limitação Nessas conclusões de quem pensa que é 8 de quem pensa que é 80 e fazer algumas provocações para que vocês reflitam sobre determinados pontos de vista. É claro, não existe certo ou errado, tá? São opiniões, né? são pontos de vista que eu quero explorar e o intuito é desafiar vocês a pensarem nesses argumentos quando forem tentar chegar em uma opinião em relação a esse assunto, tá? Para começar, eu quero falar sobre a opinião de um desses extremos, né? que é ser completamente contrário aos vídeos no YouTube. A gente vê muito isso com fãs de comédia, eu vejo alguns comediantes com esse pensamento hoje em dia, e eu quero exemplificar essa linha de raciocínio é, e explorar um pouco mais esse tipo de pensamento é, usando a opinião de um desses comediantes, né, que é o Daniel Duncan, que é um comediante que está aí na estrada faz uns anos, né, o cara que nasceu ainda na primeira geração do stand-up brasileiro, é, se afastou por um tempo dos palcos E voltou recentemente Lançou um álbum recentemente também Eu falei dele no nosso último episódio E no ano passado Ele lançou um artigo no site dele Falando né, é, Que na opinião dele As redes sociais se tornaram uma inimiga Da comédia enquanto forma de arte tá? Esse texto dele Tá no Medium, né? que é um site onde as pessoas postam essas reflexões e tal. E eu recomendo que vocês leiam na íntegra o artigo no, no perfil dele, é, mas de uma forma bem sucinta. né. Ele faz uma crítica aos vídeos postados, né, que ele diz que são muito mais para marcar a presença do que realmente com a preocupação com a qualidade e que a comédia se tornou uma experiência estéreo e descartável. Depois ele faz uma crítica ao fato de comediantes é, que... Estão fazendo humor negro para ganhar audiência e não pelo interesse pela arte, né? Fala que ele tem sentido na pele o apelo das pessoas para que ele poste vídeo e o quanto esse comportamento dos fãs incomoda. É, eu entendo o ponto de vista dele, eu consigo entender o raciocínio por trás dessa opinião, mas eu vejo que é uma opinião limitada a uma visão romântica pela arte, né? E um, pelo amor à comédia e tal E que acaba deixando de lado algumas questões que São fundamentais E que precisam ser levadas em conta nesse contexto E a gente precisa é, Que essas questões sejam Levadas em consideração Para analisar o todo é, Uma coisa que, que todo mundo que está nesse meio é, Precisa sempre entender E aqui eu vou entrar um pouco Na linguagem do consultês tá? eu Vou sair um pouquinho do Lua Fã de Comédia Para o Lua Profissional é, é, vocês precisam entender, enquanto artista, né? porque se você é um comediante, você é um artista. Né? A comédia é uma arte, e assim como qualquer outra. E assim como qualquer outra arte, você está inserido dentro de um mercado. Né? E esse mercado, assim como qualquer outro mercado, é composto por dois lados. Quem vende, quem compra. Né? Quem vende é o artista, quem compra é o público. Simples assim. O comediante ganha dinheiro, fazendo algo que as pessoas tenham interesse em pagar para consumir. É uma relação comercial assim como qualquer outra. Além de ser uma arte, ela está inserida no mercado, construindo-se uma relação comercial. Então é fundamental que você, enquanto artista, saiba que o mercado que você está inserido é composto de consumidores. E esses consumidores têm o que nós chamamos de hábitos de consumo que é como os consumidores se comportam ao consumir determinado serviço ou produto. Né? E esses hábitos evoluem com o tempo. E para que você tenha destaque no seu mercado, você precisa evoluir o que você entrega para atender os novos hábitos de consumo que, de quem compõe esse mercado. Para vocês entenderem melhor é, esse conceito de evolução de hábito de consumo, para aí a gente conseguir encaixar legal no que é a comédia, eu vou traçar um paralelo aqui com outros dois mercados, tá? Vamos lá, o primeiro, o mercado do cinema, por exemplo. Há 20 anos atrás, a forma de consumir cinema, de ver um filme, era completamente diferente da forma que é hoje. Então se eu quisesse em 2000 assistir um filme, quais eram as minhas opções? Eu podia ir ao cinema, né? eu podia alugar ou comprar o, o VHS, o DVD, ou eu assistia na televisão quando o filme fosse para grade de alguma emissora. Né? Hoje, a grande maioria das pessoas consomem cinema através de serviços de streaming. Né? Então, locadora basicamente não existe mais. Né? É cinema, cada vez mais vazio. Né? Apesar de ainda ser uma opção de entretenimento, cada vez mais vazio. E a televisão está caminhando para se tornar obsoleta no longo prazo, ao menos para essa nova geração né, e para as classes mais favorecidas. Né? Hoje é uma criança de uma cl de classe média alta de 12 anos basicamente não consome televisão. Então as opções que existiam foram mudando, então o mercado mudou. Então quem trabalha fazendo o cinema precisa se preocupar com essas questões. Né? precisa saber que as pessoas consomem os filmes em telas menores é, que as pessoas preferem que os filmes não sejam muito longos né por conta do tempo que elas têm disponível e tal e elas querem consumir o filme a hora que quiserem e onde elas estiverem então se você quiser fazer cinema como era feito 20 anos atrás você vai ter muito menos a atratividade do público né quem quer consumir é, Hoje, o cinema, a maior parte das pessoas, quer consumir algo que seja próximo da dinâmica que eles têm. Então você pode continuar fazendo cinema como antigamente e agradar a meia dúzia de fãs que adora filme iraniano de 3 horas e meia. Mas o mercado consumidor, quem paga a conta, né, quer consumir algo que seja diferente, que seja aderente ao dinamismo do estilo de vida deles. Né? Outro exemplo, é, os restaurantes. Né? Há 20 anos atrás... É, a forma de consumir comida mesmo, também era diferente do que é hoje, se você quisesse comer algo, quais eram as suas opções você podia é, cozinhar ou comprar comida congelada né? você podia ir no restaurante ou ligar na meia dúzia de deliveries que existiam hoje boa parte das pessoas é, pede delivery pelo aplicativo, né? ou seja não adianta você ter o um serviço de delivery específico por telefone ou por qualquer outro meio porque hoje isso está centralizado nos aplicativos, iFood ou Rápida Vida, né? E cozinhar está virando muito mais uma opção para quem quer ser saudável, né? E, e, e também quem tem tempo, né? Muitas vezes as pessoas, é, um casal com um filho e os dois trabalham, elas, e acabam não tendo tempo para fazer isso. E ir em restaurante também está ficando uma opção é, que... Para o pessoal que trabalha na rua durante o almoço vira praticamente regra, mas para o jantar talvez está é, virando mais uma exceção. Então, é, existe essa, essa diferença do mercado de antes para agora. E além disso, existe uma diferença de exigência na qualidade da comida. né? Porque se você fazia comida, vamos dizer assim, medíocre e vendia porque era a pizzaria que distribuía folheto no bairro, Hoje no aplicativo você está concorrendo com centenas de outras opções. Então se você não impressiona o seu cliente no primeiro pedido, tem uma grande possibilidade dele nunca mais comprar com você. né? É, se seu restaurante não faz delivery, você está para trás duas vezes. né? Primeiro por conta do preço. É que você não consegue competir com quem não tem os seus custos, né? e outro por conta da comodidade. E agora nesse, nessa, nesse lance que a gente teve recente de isolamento, você vê que quem não tinha o delivery teve que se é, programar para ter, porque é, era a única opção que existia. Então você pode continuar achando que o cliente tem que ir no seu restaurante, é, que a experiência gastronômica tem que ser da forma x que comida delivery não presta babá mas de novo mercado consumidor quem paga a conta quer consumir algo diferente. Quando você traz esse tipo de análise de mercado para comédia é como que você avalia que houve também essa diferença de hábito de consumo A demografia é né, o tipo de pessoa e a dinâmica de consumo das pessoas não mudou muito desde a primeira geração da comédia stand-up no Brasil, né? o público que consome comédia nos clubes, né, no teatro, que é quem está pagando a conta, na sua grande maioria, são casais ou grupos de amigos que vão assistir uma noite de comédia como uma opção de entretenimento. Né? A grande maioria, Ah, Luan, eu vou sozinha no teatro, tá bom, você vai sozinha, mas a maioria das pessoas não, né? e é isso que eu quero dizer, e, e poucos Poucas dessas pessoas são realmente fãs de comédia de verdade, né? Eu até já explorei isso em algumas outras oportunidades. A maior parte do público é composto literalmente pelas pessoas que escolhem ir no show como uma alternativa de entretenimento, né? É aquela história, pra onde que a gente vai esse final de semana? Então, é uma das opções. De forma indireta, uma noite de comédia acaba competindo com barzinho, com balada, com cinema, com uma peça de teatro... Então, uma noite de comédia é vista pela maior parte do público dessa forma, como uma opção de entretenimento. Isso não mudou ao longo do tempo. Apesar disso, hoje existe uma grande diferença em uma dessa, dessas fases do consumo em relação à primeira geração de stand-up. Porque antes era muito mais o que a gente chamava de, de desbravar o desconhecido, né? as pessoas não sabiam como funcionava um show de comédia, né? elas iam buscando entretenimento e muito atraídas por descobrir algo que é novo. Né? Hoje, boa parte das pessoas, mesmo sem nunca ter ido num show de comédia, já faz mais ou menos ideia de como funciona, né? e além disso, o que mudou muito também, é a principal ferramenta que os comediantes têm para atrair, atrair público, né? Então, antes era a televisão. Quem lotava teatro eram os comediantes que estavam na TV. Então, quando você pega a geração CQC e do Pânico, esses eram os caras que levavam gente pro teatro para assistir comédia stand-up. Então, o pessoal ia ver o Rafinha do CQC. Eu vou ver o Oscar Filho da, da Band. Então, a descoberta do artista se fazia pela televisão. E, consequentemente, você ir consumindo teatro. Hoje a TV ainda tem força, né? ainda traz popularidade. A gente tem os casos recentes do Rogério Morgado, do Igor Guimarães, né? que tiveram uma baita alavancada na, na carreira por conta do pânico. O Léo Lins e o Murilo Couto por conta do De Noite. Né? Os meninos da Culpa do Cabral que mesmo sendo é, via TV a cabo tem bastante visibilidade também né e, e essa força da mídia ainda existe hoje mas ela é dividida com a internet né e que vai ganhando cada vez mais representatividade né cada vez mais as pessoas consomem comédia pelo YouTube né então você vai seguir esse fluxo de consumo né de consumir primeiro pela internet e quando pintar a oportunidade e assistir ao vivo né é... E a grande diferença entre a internet e a televisão é que o artista não tem o controle, no caso da televisão, né? então não depende só dele, na internet ele mesmo é dono do próprio canal de comunicação, ele usa o próprio canal como forma de divulgar o trabalho, é claro, é, o alcance é menor, você tem divulgação de outros comediantes que ajuda, a sua, a sua presença nas redes sociais também ajuda muito, mas hoje a internet tem sido a, a ferramenta né, que substitui a TV e que foi a principal ferramenta no passado e isso vai ocorrer principalmente por quê? porque é uma adaptação a novos hábitos de consumo, os hábitos das pessoas que consomem comédia mudaram ao longo do tempo. E Enquanto consumidor, você migra o tempo que você passava na frente da televisão para passar na frente do computador ou do celular, né? Quando você vai para o interior, essa dinâmica muda um pouco, né? Porque pela escassez de alternativas de entretenimento, as pessoas vão assistir comédia porque é o que tem no teatro da cidade, não importa quem seja, né? É, apesar de que quem produz o show e leva o artista até a cidade, sabe que a pessoa tem alguma projeção dentro daquela comunidade, né? Seja por conta da TV, seja por conta da internet, né? Existem os comediantes locais também, né? Que trabalham numa TV local, que tem uma atratividade localmente por conta de alguma questão, mas cada vez mais quem lota teatro no Brasil é quem conquista essa relevância pela internet. Então, essa é a lógica de consumo de quem compra o ingresso para ir num show de comédia, na sua grande maioria. Eu quero uma opção de entretenimento. Na maior parte das vezes, para ir com um parceiro, uma parceira ou com os amigos. E o show de comédia é uma dessas opções. Sendo que a escolha de qual show eu vou se baseia muito pela presença do comediante no YouTube e, eventualmente, nas redes sociais. E, em alguns casos, na televisão. Então, o que vai alimentar 90% do mercado é essa forma de consumo. Então, se você não se posiciona de forma atrativa desse, dentro desse mercado, você não conquista quem consome. E, consequentemente, você não tem público. Né? Essa é a dinâmica. Você pode até tentar outras estratégias é, que sejam, digamos, menos digitais, né fazer rolar no boca a boca, etc. Mas, no fim das contas, quem joga bem esse jogo acaba se destacando. né E, e é claro tanto na comédia quanto nos outros exemplos que eu dei, existem sim os fãs de verdade, que não enxergam só como opção de entretenimento né? existe um interesse muito mais genuíno de pessoas que apreciam aquilo como arte, né? que querem ter a experiência de uma forma mais completa, que entendem a complexidade de fazer aquilo né? essas pessoas elas vão entender que para algumas coisas acontecerem elas necessariamente não podem atender essas dinâmicas novas na sua totalidade, né e que é, eles vão acabar se mantendo mais firmes nesses propósitos vanguardistas, digamos assim. Então, você pode fazer filme para fã de cinema, você pode fazer culinária para fã de gastronomia e você pode fazer comédia só para fã de comédia. Essa é uma escolha que vai afetar diretamente várias questões profissionais ao longo da sua carreira. É, porque como eu falei, esse público né, que é fã é a minoria. A maioria não pensa nisso, a maioria enxerga essas exigências né, de, da vanguarda como menos relevantes do que a própria comodidade, do que o próprio conforto, do que um momento de lazer. né Então não se importam tanto com a profundidade eh, que o fã ou principalmente o cara que produz se importa. né E faz parte, o mercado que você está inserido funciona dessa maneira, você escolhe o caminho que mais te convém. né é... Quem entende de qualquer um desses exemplos que eu dei, vai valorizar quem faz com mais, mais qualidade, vai valorizar a experiência, é, o cara que, que produz bem vai ser reconhecido pelos fãs reais, etc. Mas um cara que é bem menos excepcional do que esse comediante e que vai saber jogar o jogo, vai ser mais bem sucedido, né? principalmente no sentido financeiro. Então se você quer optar por ter essa opinião de não jogar vídeo, de não seguir o que são os hábitos de consumo, né? Você quer ser esse cara mais romântico em relação à sua arte, né? E para você, a satisfação de ter a sua arte reconhecida por quem realmente é fã acaba sendo o seu objetivo maior, né? Você não quer prostituir entre aspas o seu trabalho, né? Você quer ter esse discurso mais purista, você tem esse direito, né? Você pode achar que o mundo tá errado e que a comédia não é isso. Só tem uma coisa, não fique reclamando com a vida que, que o mundo é injusto e que tá todo mundo errado, né? O mundo tá pouco se importando com o que você acha em relação a isso, tá? Se você não quer jogar o jogo, beleza, só não vem chorar depois, entendeu? Eu, Luan, fã de comédia, eu aprecio o trabalho desses caras, eu vou no clube de comédia, eu vou no teatro pra assistir. Pra mim importa muito menos essas habilidades acessórias do que o quão bom o cara é no palco. Mas eu tenho ciência que eu faço parte da minoria. Então se você quer ser bem sucedido como são os grandes comediantes hoje em dia, você precisa entender isso, você precisa entender o mercado que você tá inserido, tá? Vou fazer uma comparação aqui de dois caras aqui para deixar bem claro os efeitos dessas escolhas, né? Vamos comparar aqui o Kevin Hart com o Dave Attell. O Kevin Hart é hoje o comediante mais bem sucedido do mundo, tá? É o cara que mais lota show, é o que mais ganha dinheiro, é o que mais vende, é o cara que tem uma infinidade de patrocínios, faz uma porrada de filme, é, tem a própria produtora inclusive, né? o cara é um fenômeno, né? E, e é um cara que se preocupa muito com essa questão do marketing... Se preocupa em falar com o seu público Em passar mensagens positivas Fora do palco né? É um cara que se preocupa é, Com todas essas questões De leitura do mercado E entendimento do que ele precisa atender E inegavelmente é um excelente comediante Certo? O David Tell é completamente o oposto né? Primeiro é um cara muito simples no sentido do show dele, né? Jamais você vai ver ele fazendo um show numa arena pra 15 mil pessoas com fogo saindo e o caralho. É um cara que faz show em clube de comédia menor, que tem zero marketing em torno dele, né? Que quase não trabalha a mídia social, né? No especial da Netflix ele até mostra que ele tem um celular aquele de flip ainda. Então é um cara que não ficou rico com a comédia, né? E literalmente é um cara que ele é um operário da comédia, né? Só que todos os comediantes que saíram de Nova York ou que rodaram essa cena, principalmente no final dos anos 90 pra frente, foram fortemente influenciados pelo trabalho do Dave, né? Os caras que são os comediantes da atualidade que eu sempre falo muito bem, porque eu gosto muito, como o Andrew Schultz, Mark Norman, o Sam o John Mack, o John Soder, é, todos esses caras são discípulos do Dave Attell, né? Então o impacto dele na arte é literalmente imensurável, né? E eu particularmente coloco ele no meu top 15 de maiores comediantes da história, né? Que é uma discussão que cabe no episódio inteiro, né? E quem sabe um dia eu faço, mas a influência dele na arte é imensa, né? Então, ninguém que realmente conhece de comédia vai dizer para você que o Kevin Hart, enquanto comediante, é melhor que o Dave Attell. Se você ouvir isso de alguém, a única explicação plausível é ele não conhece o suficiente o trabalho do Dave Attell. Né? Ou ele não entende o suficiente de comédia para falar um negócio desse Mas qual que é o ponto aqui? Se o Dave até tivesse mais preocupação Com essas questões de trabalhar a imagem dele Enquanto artista Ele hoje seria muito maior do que ele é Isso é um problema? No caso dele não Porque é uma escolha consciente né? Se você opta por não jogar o jogo Do meio artístico Por qualquer motivo que seja Tá tudo certo É uma escolha sua Né? E como toda escolha, exige uma renúncia, né? E no caso do Dave Atel, essa renúncia são algumas centenas de milhares de dólares. Né? Então entenda isso, se você quer ir contra a forma que o jogo é jogado, se você não quer se vender ao sistema, entre aspas, é uma escolha sua. Só não vai reclamar que a vida é injusta depois, porque a sua escolha foi consciente, Tá? Por que eu, particularmente, não acho que essa escolha é a melhor de todas? Porque eu acho que você consegue manter sua identidade, o seu respeito à arte, a sua forma de fazer comédia, tudo isso dentro do que você acredita, mas se dedicando a essas questões acessórias para ser mais palpável para o público. Né? Você consegue trabalhar para ter o equilíbrio entre ser fiel ao que você acredita e atender essas demandas de quem consome. né? Então, o exemplo que eu dei do Kevin Hart é, é muito bom para ilustrar isso, porque... É, ele tá onde está muito por conta dele ser um excelente comediante, né? O que ele faz no palco é absolutamente incrível, tá? Então, tudo que está em volta é acessório à excelência que ele construiu no palco, né? E a fórmula só vai funcionar se tiver as duas coisas, né? Você não vai ser um comediante absurdamente é, famoso sendo medíocre no palco. Então, e você pode até não gostar do Kevin Hart, não gostar da comédia que ele faz. Ah, não acho graça, não é meu estilo de comédia. Mas se você entende de comédia, você faz uma avaliação imparcial, é com certeza a conclusão que você vai chegar é que ele é muito bom fazendo o que ele se propõe. Então, eu considero que equilibrar essas duas coisas é muito mais favorável para você enquanto artista do que ignorar uma realidade de mercado que você está inserido para fazer a sua arte como você acredita que tem que ser. Né? Então, se você não quer abrir mão das tradições, do legado da comédia, etc, etc. Então, a minha discordância desse extremo é essa. Para mim, é uma visão míope do que você pode conquistar enquanto artista se você souber explorar o mercado que você está inserido. E você pode fazer isso sem passar por cima dos seus princípios, é, sem passar por cima do que você acredita enquanto comediante, e enquanto agente ativo dessa arte, tá? Porém... Apesar de parte das pessoas que usam desse argumento estarem realmente dentro desse espectro que eu comentei, né? Outra parte, e aí eu vou dizer sem medo de errar e sem medo de represália, a grande maioria desses comediantes que tem essa opinião contrária, né, que criticam essa geração de comediantes que posta vídeo no YouTube, que dizem que comédia não é isso, é né? que que tentam Fazer esse papel do purista da comédia, esses comediantes usam esse argumento única e exclusivamente para justificar a sua própria incompetência. Tá? E aqui não tem mes palavras, não, cara. O que você faz é diminuir quem chegou lá porque é a justificativa mais cômoda para o seu próprio fracasso. Né? O que tem de comediante horroroso? Horroroso que paga de alternativão, que fala, ah, esses comediantes mainstream não são nada disso, não acho graça nesses caras, não entendo porque esses caras fazem sucesso, o problema da comédia é o público, e não sei o que lá, eu sou um gênio incompreendido, né? ah, e minhas piadas é, elas funcionam para o meu público, porque o meu público é inteligente. Esse discurso de loser do caralho Via de regra vem do cara que não trabalhou um décimo do que quem é bem-sucedido trabalhou. E aí o cara prefere é, culpar o mundo do que fazer uma autocrítica mínima para perceber que a razão do fracasso dele é ele mesmo. Né? Então, essa é, um, esse é uma, uma das coisas que mais me irrita nesse, nesse cenário todo. Né? É, se, se o cara é acomodado, não corre atrás, não trabalha, Fica o dia todo no sofá enchendo o cu de maconha, é bem óbvio que as coisas não vão acontecer para esse cara. Independentemente do quão talentoso esse cara acha que ele é, ou pior ainda quanto os colegas acham que ele é, né? E geralmente os, os caras tão mal sucedidos quanto ele, que ficam enchendo a bola dele falando que ele é um gênio incompreendido. Então ao invés de, é, é, de embalar isso, essa, essa incompetência, esse comodismo, nesse discurso de eu não vou fazer isso porque a comédia não é descartável, trabalha, velho, se empenha, coloca energia no que você faz, né, quem conhece de comédia de verdade sabe a diferença de quem não tá no holofote por falta de sorte e quem não tá por falta de vontade, então não adianta enfrentar esse seu pensamento de perdedor em vanguardismo, tá ligado? A gente sabe se você é de verdade ou não. E a gente sabe que você é contra o cara que tá no topo, não porque você tem discordância sobre o que é a comédia, tá ligado? Mas porque você não consegue conviver com o seu próprio fracasso, né? Então quando você trabalhar tanto quanto quem conseguiu chegar lá... É, aí você reclama da sorte, tá bom? Enquanto você for é, esse, esse cara com esse pensamento negativo, se esse cara acomodar, esse cara, esse cara preguiçoso, fica na sua, brother. Não fica enchendo o saco, tá? E eu tô endereçando isso pra muitos comediantes que eu vejo por aí, cara. Muitos comediantes que eu vejo por aí Que critica quem tá lá no topo Que fala que os caras não são engraçados Ai, ah, a gente começou junto Mas hoje o cara tá lá e eu tô aqui Você vê como, porque minha comédia Não sei o que, babá Irmão, você não trampou, essa é a realidade Então para de justificar O seu comodismo E, e transvestir isso em vanguardismo Porque quem conhece de comédia Sabe quem é de verdade e quem não é Beleza? Pra quem gosta das minhas pistoladas nos episódios, a primeira já foi agora eu vou endereçar o outro extremo vou falar do 80 né vou falar de e eu vou dizer assim que sinceramente eu não sei dizer se me, o que me incomoda mais né se é, o, é um extremo ou outro né mas eu quero falar sobre esse pessoal que tem esse pensamento de postar vídeo novo toda semana né? e, e é aquele, aquele comportamento típico né o comediante que sempre tem vídeo novo no canal Aí ele faz stories para dizer que lançou vídeo novo, aí os outros comediantes é, postam stories é, falando que ele lançou um vídeo novo aí ele dá reshare nos stories do cara falando que ele postou vídeo novo e aí pra quem segue os comediantes vira esse inferno do caralho não tem nada útil sendo compartilhado nos stories você tem vontade de colocar todo mundo no mudo né? e aí você percebe que 60% do, de quem você segue já tá no mudo né? e aí você já começa a pensar em agressão física, enfim essas coisas que todo mundo passa, não sei se sou só eu né? mas eu acho que todo mundo passa falando do, do, do assunto em si é, eu vou dividir a minha explicação e o que eu penso em duas coisas que são distintas, tá? Que é a minha opinião em relação aos comediantes profissionais e a minha opinião em relação aos comediantes iniciantes, ok? Porque eu acho que muitos dos critérios que eu uso para embasar a minha opinião, eles dependem basicamente do estágio que você está na carreira. Então, existem pontos que são aplicáveis necessariamente apenas para quem já vive de comédia, mas, obviamente, você está começando, não custa você ouvir essas coisas e já ter isso na sua cabeça, né? E, e pensar melhor até como você vai programar a sua carreira. Mas algumas coisas são específicas para quem já é profissional, outras vão ser específicas para quem é iniciante, tá? Para entender melhor é, o, o que tem por trás do argumento, fazendo um exercício parecido com o que eu fiz com um outro pensamento, é, eu, eu vou usar... É, aqui pra, pra só para um exemplo né eu tô falando do pessoal que posta vídeo toda semana mas na verdade é só uma fórmula de, de visualização da argumentação né eu tô me referindo a qualquer frequência que seja alta tá eu, eu quero eu quero fazer uma avaliação entender melhor o argumento dos comediantes que acreditam né que que postar conteúdo o tempo todo é positivo tá eu vou falar semanalmente mas aqui entenda qualquer frequência que seja alta né então vamos avaliar esse ciclo que o comediante que faz isso imagine em relação uh, ao que é causa e o que é efeito e o que motiva ele a, a fazer isso então vamos fazer esse ciclo né? vamos seguir esse processo o comediante ele ganha dinheiro com show né basicamente ele vai ganhar dinheiro com show é, seja o solo seja o grupo seja como convidado né então teoricamente você consegue as oportunidades que vão te dar dinheiro tendo um público que te acompanha né? e que vai comparecer nas suas noites de apresentação. Teoricamente, você cria e alimenta esse público com seus vídeos. Né? As pessoas te conhecem pelos seus vídeos e elas querem que você poste com frequência para que elas consumam com frequência. Então, nessa linha de pensamento, imagina-se uma relação de causa e efeito de quanto mais eu posto, mais as pessoas me conhecem. Mais elas me conhecem, mais elas querem me ver ao vivo. Mais elas querem, mais elas vão na prática me ver ao vivo. Mais elas vão, mais eu tenho oportunidade de me apresentar. Mais eu me apresento, mais eu ganho dinheiro. Esse é o ciclo que a maioria dos comediantes imagina que acontece e que justifica ter frequência de vídeo no canal. né? Isso é mais ou menos o que os comediantes pensam. Eu acho que é difícil estabelecer essa relação de causa e efeito relacionando diretamente o fator frequência com a presença nos, nos shows eu não consigo enxergar isso é, é, não, não, eu ainda não estou convencido que isso é verdade apenas com essa análise empírica que, que eles fazem então eu já ouvi de outros comediantes que eles têm essa percepção de que quando eles param de postar é, as pessoas vão menos no show e aí é, eu não sei, eu, eu sinceramente não sei mas me soa muito mais como uma opinião ou como um feeling do que é necessariamente algo que seja concreto. Eu acho pouco provável que algum comediante tenha feito realmente um estudo estatístico para comprovar essa relação, sabe? É, comediante não é um cara que vai entender sobre esse tipo de coisa, né? Eu nunca vi um comediante especialista em data analysis, né? Então, eu vejo que isso se tornou um paradigma é, por conta desse feeling, né? desse entendimento e sinceramente eu acho que tem que ser desafiado né? será que realmente existe a relação frequência de, de vídeo com frequência de, de pessoas no show? eu também não tenho é, à disposição uma avaliação mais estruturada desses dados para dizer o contrário mas se eu for entender o cenário eu particularmente não consigo ter essa compreensão de que o, o motivador da plateia aí no show seja a frequência é, pra Para mim faz mais sentido você dizer: "Ah, eu vi um vídeo de um cara que é muito bom, que é muito engraçado e eu vi que vai ter show dele. Vamos embora, galera." Ou do que o eu vejo toda semana o vídeo do fulano, vi que tem show dele, vamos nessa, galera. Então, por uma análise dos fatos, né, do que se apresenta no cenário, eu vejo que a presença do público tá mais atrelada à qualidade do que necessariamente a volume. Tá? essa pelo menos é a minha percepção eu acho que também às vezes se constrói essa lógica de quanto mais vídeos eu lanço maior a chance de alcançar as pessoas então eu jogo um monte de conteúdo né na torcida para que esse volume essa frequência vão trabalhar junto com os algoritmos da plataforma para alcançar mais pessoas mas é aquela coisa né, cara se você dá 50 machadadas na árvore para ela cair porque o seu machado tá cego, é, se ele tá afiado você derruba com 3. Né? Então olhando apenas para a estratégia de alcance, eu acho questionável né, essa relação é, de volume em relação à qualidade. Será que um vídeo bom né, com potencial de viralização não é muito mais efetivo do que frequência de vídeo? Né? Então, sei lá, um vídeo seu que explodiu teve 20, 30 vezes mais visualizações que os demais. Você não acha que o efeito desse vídeo é maior que o efeito causado pela frequência? Então, assim, se a ideia é atrair pessoas para o meu show, não faz mais sentido é, o alcance de um vídeo bom do que a frequência de vários? Então, de novo, eu não estou dizendo que é certo e que é errado. Tá? Eu estou colocando um outro ponto de vista nessa questão que para os comediantes já parece caso resolvido e sinceramente eu acho que não é. tá? É, e adicionalmente a esse ponto de vista né, de, de qualidade em relação à frequência, eu quero fazer algumas provocações importantes para vocês que são comediantes profissionais é, pensarem um pouco. Tá? Aqui são provocações, eu quero que vocês pensem eu não quero saber se vocês concordam ou discordam de mim porque às vezes nem é essa a minha opinião também são provocações eu quero que vocês pensem nisso então primeiro você se importa com a qualidade do vídeo? você realmente posta coisa que você acredita que demonstra o quão bom você é como comediante? porque assim sendo bem sincero 90% do que eu vejo na internet 90% do que eu vejo São piadas que Não estão prontas Não foram realmente trabalhadas Nitidamente O cara contou uma ou duas vezes Gravou e acabou né? é, Tem casos Que o cara coloca no set dele Piada que não funcionou que não teve reação da plateia. Qual que é a lógica de você colocar no seu canal uma piada que você não colocaria no seu próximo set porque ela não funcionou? Então assim, aqui é uma questão de lógica no tempo, né? Eu acho que nenhum comediante consegue produzir uma quantidade de piadas suficiente que sejam realmente boas, que ele consiga testar, lapidar, né? Consiga é, deixar elas boas nas noites que ele se apresenta e deixar ela a melhor piada que ela pode ser e fazer isso gravando né, em grande volume com frequência semanal né? mesmo que você escreva 24 horas por dia, sobe no palco 3 vezes por dia, não tem como fazer as duas coisas né? ou você abre mão da qualidade ou você abre mão da frequência essa é a verdade aí você que está me ouvindo que é um comediante confiante fala não meus vídeos são semanais e são bons, eu consigo, eu sou o chapéu brasileiro. Existem três possibilidades aqui. Você é o maior fenômeno da história da comédia e eu adoraria te conhecer, porque claramente eu não te conheço ainda. <risos> não te conheço. Ou, você é um cara que se planejou o suficiente para montar esse material ao longo de um tempo, gravar, guardar e ir soltando depois, né? e você conseguiu manter bem esse ritmo, que eu acho que é algo inteligente de se fazer, mas que uma hora o timing vai pegar você pelo rabo e você ou abandona a frequência ou abandona a qualidade. E terceiro, e mais provável de todos, a sua régua de qualidade não é das melhores. Né? Então não tem escape, uma das duas coisas você deixa de lado. Mas assumindo que seu caso seja realmente, eu, eu estou abdicando de qualidade conscientemente, né? É, você não se importa necessariamente com a qualidade, você está convencido que frequência é mais importante que qualidade. E aí eu vou bater de novo nessa tecla. Você acha convincente lançar um vídeo mais ou menos e dizer para as pessoas, ó, oh, eu sei que não é tão bom, mas vai no meu show que lá tem piadas melhores. E vou te falar, eu já ouvi esse discurso sendo reproduzido por comediantes, tá? É, não é exagero. Eu já ouvi isso sendo dito por comediante. E eu sincero, honestamente, não consigo ver sentido nisso. Né? então imagina uma hamburgueria que posta uma foto do, do sanduíche lá e a foto é uma bosta o lanche feio, tudo, e aí o cara coloca embaixo, ó, na foto ele tá meio feio mas vem comer aqui pessoalmente que aqui ele, ele é bom né? não, não existe, não faz sentido né? então se você tá usando o vídeo como forma de chamar a atenção do público e o vídeo tem um monte de piada ruim, eu acho mais provável que a pessoa vai pensar que você não é bom, não que ele vai pensar ah, mais ou menos, mas ao vivo deve ser melhor Então para mim essa lógica de joga qualquer coisa lá que o importante é ter Não faz muito sentido tá? Na mesma medida, ninguém consegue produzir tanta coisa com qualidade de verdade né? Então uma coisa vai necessariamente enfraquecer a outra Ou você tem frequência ou você tem qualidade Cabe a você como artista escolher o que você prefere né? Agora fazendo o exercício hipotético Vamos imaginar que a frequência é o que realmente leva as pessoas para o teatro, que ela é mais relevante do que a qualidade é, e a minha avaliação como, como fã está equivocada. Né? Vamos supor que seja isso. Eu tô errado e todo mundo pode ficar despreocupado que o público liga para a frequência e não para a qualidade. Tá? O algoritmo é top, as pessoas vão ser atingidas, as pessoas vão gostar mesmo sendo ruim e vão no show. Se é isso que acontece na prática, a qualidade da comédia brasileira vai cair gradativamente até que a gente não vai mais ter nenhum comediante realmente bom. Né? A gente vai ter um monte de gente que produz em série, mas tudo mais ou menos. E aí eu sou obrigado a dar o braço, a torcer um pouco para o que o Dukan falou. né? Porque realmente, se formos nesse ritmo, é isso que vai acontecer. Então assim, na pior das hipóteses, nós estamos educando mal o público. Né? A gente está passando uma mensagem de concordar com essa abdicação de qualidade da comédia para atender um anseio que o público nem entende porque existe. Então assim, a minha conclusão nesse sentido é, se na pior das, das hipóteses o comediante que possa sempre estar tá certo no curto prazo, ele está errado no longo prazo pelo efeito que isso vai causar. Né? Isso posto, a segunda reflexão que eu proponho é, além dos vídeos... Você se importa com a qualidade do restante que você faz? Você acha que se o tempo que você empenha em fazer vídeo para a internet fosse usado para melhorar seu texto, você não ia estar tá em outro patamar em relação ao que você produz? Vou dar um exemplo aqui. Você tem meia hora de material que você confia, né? E você quer postar vídeo toda semana no YouTube. Você acha que sua meia hora vai ser melhor se você usar as oportunidades que você tem para se apresentar para lapidar esse texto e deixar ele excelente, ou usar esse tempo para alimentar o canal com seus vídeos? Para mim parece bem lógico que quanto menos oportunidade de subir no palco para trabalhar melhor seu texto, menos lapidado ele fica, consequentemente você está novamente priorizando o volume em relação à qualidade. Né? Não só do que você posta na internet, como de todo o seu trabalho enquanto comediante. E aí volta na discussão de quantidade em relação à qualidade, e aqui eu acho bem complicado que você defenda que no palco vale mais ter volume de texto que qualidade, porque eu não conheço ninguém que seja considerado um comediante excelente, porque tem 5 horas de piadas mais ou menos, né? o que conta é quanto tempo de piada boa você tem, e isso vem com horas empenhadas em trabalhar essas piadas. Claro, não tô dizendo que você tem que passar 10 anos da sua carreira fazendo os mesmos 15 minutos, né? Mas, precisa ter essa dosagem, entende? E aí você fala pra mim, ah Luan, você não entendeu, a piada que eu boto na internet é a mesma que eu conto no show. Então eu sou bom na internet, eu sou bom no palco também porque é a mesma piada. Eu faço ela sempre, tá na internet, tá no meu show. E, e no, isso não é hipotético, tá? Isso não é exagero, isso acontece. Eu já fui ver em show de comediante que eu conheci o texto pela internet e assim, o texto de muito tempo atrás. Então assim, vamos voltar para o ciclo que a gente explicou. Você bota na internet seu texto para chamar público para o seu show. O público vai no seu show e a piada é a mesma. Assim, eu sei que tem gente que gosta disso, eu sei que tem gente que vai no show para o cara contar aquela piada que ele gosta. Mas via de regra, eu quero ir no show de comédia para ouvir algo que me surpreenda, não para ouvir algo que eu já sei. Então aqui colocando a minha opinião, eu particularmente não sou fã disso. Pra mim, no momento que você eterniza a piada num vídeo, seja em um vídeo pro YouTube, seja em um especial, a piada morreu ali. Né? Eu acho que ela não vai ter o mesmo efeito ao vivo do que ela tinha antes, né? Por conta do elemento de surpresa, que é uma das coisas principais na comédia, que não existe mais se você já conhece a piada. Né? Eu vejo isso acontecer muito com um comediante que tá começando a construir o primeiro solo, né? Ele acaba compondo o solo com piada que já está no vídeo né? o efeito dessas piadas até pela própria plateia geralmente não é tão forte né? mesmo que você coloque outros elementos você reinvente a piada, você deixa ela maior não tem o mesmo elemento de surpresa você quer um exemplo disso? o primeiro especial do Ventura né? que é o isso é tudo que eu tenho ele é um bom especial né? mas para quem conhece o trabalho dele é zero surpresa né? são as piadas que a gente já viu no vídeo são as piadas que a gente já conhece né? não chega nem perto do impacto que uma piada nova tem né? e aí a, a sua sensação é que o show não é tão bom, que não é verdade né? são as melhores rotinas que ele tinha até então, mas já estão meio gastas né? por conta dele ter postado né? e terem sido muito compartilhadas terem vir, viralizado né? então você percebe até que a reação da plateia não é a mesma, né? A reação da plateia no próprio especial é, é, é meio baixa em relação a algumas piadas, né? Porque as pessoas já estão esperando o, que, o final da piada, porque elas já conhecem. Então, é, esse elemento de surpresa não existindo, a piada enfraquece muito. Então, assim, necessariamente seu texto principal, seja ele os seus 15 minutos, ou se você for convidado, ou uma hora se você está rodando com solo, ele vai ser prejudicado de uma forma ou outra se você, não se, se você se manter postando vídeo toda semana. né? Ou pela falta de polimento, pelo fato de você não ter se dedicado o tempo suficiente né, nesse texto que você apresenta ou por você estar tá usando as mesmas piadas que estão na internet no seu show ao vivo. Então não tem, pelo menos na minha visão, como manter uma frequência tão grande sem que o lado palco sofra também. né? E outra coisa que corrobora muito pra esse cenário, né, de das piadas não, não ficarem tão boas, é esse fogo no cu que os comediantes brasileiros têm que descrever um solo por ano, né, que fica todo puxando também todo mundo pra, pra produzir em série, né, e acaba colocando isso como padrão de quantidade de material todo ano, né, e também incitando o público a ser esse o padrão que ele tem que cobrar dos comediantes. E não é, cara, as coisas não funcionam assim, né, eu já explorei aqui o lance de como é diferente a cena brasileira da cena americana nesse sentido, né? que os principais comediantes levam muito mais tempo para produzir material, né? testam mais trabalham mais em cima de todas as piadas né? deixam elas mais redondas, e o resultado é que a gente consegue ver nos especiais dos comediantes americanos, na maior parte das vezes, é um solo muito mais consistente. São piadas muito mais bem feitas, né? Então, eles ainda estão muito à frente da gente nesse sentido também, né? E por mais que a gente fala assim, ah, mas os caras fazem comédia há muito mais tempo do que a gente faz aqui, né? E obviamente, isso faz muita diferença, né? A cena lá é infinitamente mais madura que aqui. Mas eu não tenho dúvida que se a gente continuar tratando o material é, dessa forma descartável, é vai continuar sendo um fator em relação à qualidade, né? então se você não quer se dispor a colocar tempo nas piadas, em lapidar as apresentações, né? e aqui se tornou uma exceção, é quase raridade né? o comediante que tem esse esmero pelo texto, né? então se a gente se manter nessa atuada, nessa, nessa eu acho que essa distância da cena americana para cá não vai se estreitar tão cedo, tá? eu vou falar mais tarde até sobre um exemplo da cena americana, eu preciso entender melhor como as coisas funcionam lá, então, essas duas reflexões servem para você parar e pensar. Eu estou preocupado com a qualidade do que eu estou fazendo? Né? E, e eu estou preocupado tanto quanto eu deveria estar preocupado? Né? Além disso, outra provocação que eu quero trazer aqui é a seguinte. O quão importante é a plateia que está te assistindo ao vivo? Menos ou mais que o público que vê o vídeo? Você já parou para pensar nisso? Você precisa gravar um vídeo toda semana, né? então você vai no bar para fazer o seu texto para o vídeo. Né? O quanto o texto para o vídeo que a gente já discutiu que não vai ter a mesma qualidade vai ser bom para o público que foi te assistir ao vivo. Será que o público que paga para te prestigiar não mereceria que você fizesse um texto mais maduro né? ou fizesse piadas que você trabalhou mais? E parece que essa preocupação com o público do ao vivo, né, que tanto você quis levar fazendo seus vídeos, acaba passando batida por conta dessa ânsia de agradar os seguidores, né. É, é tanta preocupação de atender o cara que fica perguntando, cadê o vídeo novo, quando vai ter vídeo novo, que quem realmente tá lá no clube, pagando para te assistir, fica em segundo plano. Então, volta no que eu disse, é, você lança 5 minutos de piada toda semana, né. Então, ao longo do, do, dos meses você se apresentou fazendo 30, 40 minutos de texto mais ou menos né? porque você faz uma, duas vezes e bota na internet o público que está vendo pelo celular está feliz da vida que você está colocando vídeo sempre mas quem vai te assistir nunca vê teu melhor material porque a sua preocupação está em quem vai ver o vídeo e não quem está lá ao vivo né? então pensa bem você está sendo o melhor que você pode no palco para as pessoas que vão pessoalmente te prestigiar ou você está colocando quem te segue no virtual acima disso, né? Esse é um ponto que é uma autocrítica que eu acho que quase nenhum dos comediantes que que faz isso pensa, né? E eu acho que é, que é que é importante vocês pensarem nisso, porque é, as pessoas que estão indo lá pagando, gastando dinheiro, talvez elas mereceriam o, o seu melhor texto, mereceriam que você trabalhasse um texto melhor, né? e para complementar esse ponto de vista e finalizar né, essa minha última provocação e eu acho que essa essa última provocação ela é a mais importante delas tá é, eu quero que vocês pensem no seguinte o quanto essa frequência de vídeo não é uma ansiedade interna né? o quanto essa vontade ela é, é controlada não pela sua autorrealização enquanto artista mas pelo volume de elogio que você vai ter e que vai alimentar seu ego. Vamos sair da caixinha para gente explorar isso um pouco. Quem já estudou psicologia, né, principalmente é, o campo cognitivo comportamental, né, pirâmide de Maslow, etc., sabe que existe uma relação entre a busca pela estima e o comportamento humano. Né? E aí de forma bem resumida, nós temos a tendência de buscar a validação de outras pessoas em relação às nossas ações. E aí existem umas centenas de teorias dos motivadores disso, né, da, da, da ligação direta com o sistema de recompensa e como que você controla isso. Mas a grande realidade é, nós, enquanto seres humanos, agimos muitas das vezes buscando a aceitação de outras pessoas. Né? E o que as redes sociais fazem é estruturar a sua usabilidade para deixar o processo de validação e de aceitação sistemático então quando eu coloco a opção de like eu nada mais estou fazendo do que possibilitando que o processo de validação seja contabilizado então, a quantidade de likes que eu recebi a quantidade de comentários tudo reflete o meu processo de aceitação né? quando é positivo eu me sinto bem, me sinto reconhecido né? quando é negativo eu sinto rejeição eu me sinto mal né? então qual a questão aqui essas reações elas são potencializadas pela possibilidade de eu ter um volume de pessoas né, é, corroborando por esse processo de aceitação muito maior do que a experiência ao vivo né? o que eu quero dizer com isso se eu tenho 10 mil seguidores eu tenho a possibilidade de ser aceito por essas 10 mil pessoas quando na vida real a minha aceitação é de meia dúzia né? então isso esse, essa potencialização do, da, da, da sistemática De, de autorrealização E de aceitação ela, ela altera bastante O nosso comportamento enquanto ser humano E você pode usar o argumento Que você quiser Você pode fantasiar a forma que for Um comediante nada mais é Do que uma pessoa Que sobe no palco E busca a aceitação de um monte de estranhos Isso é comédia não tem, outra, não tem meias palavras fazer comédia é subir num palco e fazer piadas para pessoas que você geralmente nem conhece né e, e fazer com que elas deem risada você espera que elas riam de você né? e essa a risada é a forma dessas pessoas dizerem que te aceitam e você pode falar do jeito que você quiser você pode é, enxergar a comédia de qualquer outro ângulo se você sobe no palco e ninguém riu... você fracassou... né? porque o que você disse... não foi aceito... Né? então um show de comédia... nada mais é do que um experimento social... sobre aceitação... o comediante está ali para ser aceito pelo público... é simples assim... Né? e aí o que acontece... quando uma pessoa... que o trabalho dela... está atrelado a essa dinâmica... de ser aceito o tempo inteiro... de ser julgado o tempo inteiro... Quando essa pessoa é colocada numa rede social, onde esse processo de aceitação, ele é extrapolado para os milhares, né? Então, quando eu subo no palco para 200 pessoas, eu tenho 200 pessoas que potencialmente vão gostar de mim, vão rir do que eu faço e vão me aceitar. Quando eu transporto isso para re as redes sociais ou para o YouTube, esse número se multiplica para dezenas ou centenas de milhares e, em, em alguns casos, milhões de pessoas, né? E receber mil elogios alimenta muito mais o ego do que sem aplausos. Entendeu esse ponto? E essa é uma provocação que sem dúvida vai ter existência no momento que, que o comediante vai ouvir. né? Nenhum comediante vai assumir que isso é verdade. Ninguém gosta de passar por essa exposição de ego. Mas a lógica dessa explanação né, e a conexão desses pontos faz total sentido. Se fala muito né, que o artista... Ah, ele tem que subir no palco e se despir da vaidade, né? É, ele precisa mostrar a vulnerabilidade no palco. Mas fora do palco você pode ter certeza, existe muita vaidade, existe muito egocentrismo, é, existe muita alimentação do ego, muito biscoito, né, como dizem. Então muitas vezes, mesmo que inconscientemente, o comediante é, que vive na busca dessa aceitação quando ele está no palco, ele vai buscar alimentar essa necessidade de outra forma, né? E como eu tenho retorno mais fácil e em maior volume nas redes sociais né, e nas plataformas digitais em geral, isso torna uma prioridade, eu passo a deixar de lado um pouco a questão artística que é coletiva para atender meus anseios sociais individuais. Né? Então esse dedo na ferida que eu transvesti em reflexão é, é para você pensar, será que o que eu faço é só para divulgar meu trabalho e trazer público mesmo? Ou serve também para alimentar o meu próprio sistema da minha rede social, que quanto mais crescer, mais vai satisfazer meu web, né Essas reflexões eu acho que elas são muito importantes para você entender essas relações de causa e efeito de produzir e disponibilizar esse tipo de conteúdo, né? entender os efeitos positivos e efeitos negativos dessas práticas, né? e principalmente fazer uma autocrítica em relação ao que você pensa nesse contexto, né? de novo, não tem certo e errado. Tem gente que vai funcionar de uma forma, outros de outra, e cada um segue o que acha melhor para si. Essas reflexões são justamente para que você, enquanto artista, se questione do resultado que você busca com as suas ações. Tá? Você pode continuar fazendo o que, o que você faz, né? você pode considerar o que eu falei irrelevante, né? mas se você acha que está funcionando para você, se você acha que é o melhor para sua carreira, vai embora. Eu só peço que você considere as minhas reflexões de forma sincera com você mesmo. Combinado? Agora vamos endereçar o que para mim é o maior problema de toda dessa situação, que é o bendito comediante iniciante, que ou como a gente costuma chamar, né, o open mic que posta vídeo no YouTube. É, vamos tentar entender se alguma, é, se existe alguma racionalidade por trás disso, né? Vamos explicar de forma bem breve é, como funciona essa fase do iniciante na comédia, para depois a gente explorar o porquê. É, que, eu, que eu enxergo os posicionamentos que eu tenho você vai começar na comédia em uma noite de open mic né, que tenha na sua cidade ou em uma cidade próxima, né. você vai lá se apresentar junto aos outros comediantes iniciantes e vai ficar se apresentando nessas noites até ter um texto bom o suficiente para que você faça participação em alguma noite de comediantes profissionais, e aí você vai continuar se desenvolvendo, né. vai passar a ser convidado com mais frequência né até isso virar rotineiro, você se torna um comediante profissional e aí você roda o circuito, né? Aí até você ser bom o suficiente para ser headliner de alguma noite e aí você vai melhorando, né? Até você ter o seu seu solo, rodar com o seu solo por aí e assim vai. Via de regra é esse o processo. Do momento que você está começando até o momento que você está fazendo essas participações, que é o que a turma costuma chamar de canja, né? Você tem um Pouco texto realmente bom, no máximo você vai ter 10 minutos que sejam realmente sólidos, né? 2 Você depende dos outros comediantes e dos produtores para fazer as suas apresentações, e 3 Você não está ganhando dinheiro, né? É importante entender esses fatores para você pensar na pergunta que eu vou fazer para você agora. Nesse contexto, para que caralho você quer postar vídeo no YouTube? Primeiro ponto, você é iniciante. Você é ruim, tá? Coloca isso na sua cabeça. Você tá aprendendo como fazer comédia. Você vai levar muito tempo para realmente ser bom, né? Mas por um bom tempo, o que você vai entregar no palco vai ser ruim, tá? É normal, faz parte do processo. Ninguém nasce sabendo fazer comédia, tá? Você pode se achar engraçado, seus amigos podem te achar engraçado, mas nem o maior fenômeno da comédia, da história, vai subir no palco duas ou três vezes e ser realmente bom. Isso não existe. né? O que existe e é o que acontece é você ter um texto de cinco minutos que você vai fazer dezenas de vezes até ele se tornar cinco minutos realmente bons né? para você usar ele em noites importantes. Essa é a realidade. Tá? Se você acha que o texto que você, que é iniciante, fez duas ou três vezes está bom, o seu parâmetro está errado. Você está se enganando e sendo enganado para quem você pede feedback. Se é que você pede feedback para alguém. né? Então, você não é um fenômeno, você não vai arregaçar nas suas primeiras apresentações. Algumas coisas você vai precisar melhorar muito, e mesmo para ter esses cinco minutos que sejam realmente bons. Então, eu vou repetir para deixar bem claro para você. Se você é open mic e acha que escreve 5 minutos bons toda semana, você tá errado, tá? Ou seu texto não é bom e você é um sem noção completo, ou as pessoas não estão sendo sinceras com você, tá? Você não é um fenômeno da comédia, se você fosse outros comediantes saberiam, você não ia ser mais open mic, tá? Então para de achar que o que você faz é fantástico assim, não é! Provavelmente não vai ser por muito tempo, você é um iniciante, né? A sua única escolha para ser realmente bom é trabalhar muito, principalmente nesse começo, trabalhar os seus cinco primeiros minutos até que eles fiquem realmente sólidos. E isso leva muito tempo para você conseguir, tá? Isso ficou claro? Então vamos lá. Eu tenho duas possibilidades de Open Mic. Um que não tem noção, né? E os cinco minutos são uma bosta, né? E o outro que é consciente, que trabalhou seus cinco minutos, estudou. Entendeu? E agora tem cinco minutos sólidos. Nas duas possibilidades, não existe motivo para colocar esse texto no YouTube. Não existe. Se o texto é ruim, para que você vai colocar no YouTube algo que é ruim, não tem propósito nenhum. Para que, né? Para que você coloca texto sem graça no YouTube? Qual que é a sua intenção com isso, cara? Para quem você está colocando? Não faz sentido, né? A única explicação que eu acho que tenha sentido é que você é masoquista e gosta de ser humilhado, porque só pode ser isso, velho. Né? Agora não. A outra possibilidade: seu texto é bom, né? Seus 5 minutos são bons, você tá ficando bom. Pra que você vai jogar fora os 5 minutos bons que você tem colocando ele na internet? Porque se realmente é bom, é sinal que você trabalhou muito para ter esses 5 minutos, levou muito tempo para deixar ele realmente bom. Né? Esse texto pode ser uma ótima forma de você conseguir oportunidades legais. Né? Você vai abrir para um profissional, você vai fazer uma noite que seja bacana, né? uma noite que tem a gente importante assistindo, para que você vai queimar esse texto na internet se você pode usar esse tipo de oportunidade? Né? Então eu entendo que quando você começa a se apresentar, você está ansioso, eu, eu sei disso, sempre vai ter aquele seu amigo que vai perguntar quando vai ter o vídeo, né? você vai olhar para o lado e o cara que faz open com você, que você nem acha tão bom, gravou, colocou no YouTube e o pessoal está dando like, está compartilhando, está achando bom, está elogiando, você também quer ter essa sensação, né? você também quer as pessoas te elogiando, né? eu falei agora há pouco, é uma questão que atinge todo mundo. Mas controla essa ansiedade, cara. Carreira na comédia não é 100 metros rasos, é uma maratona. Você não vai subir no palco hoje e ser é um sucesso amanhã. Então, olhando para a quantidade e qualidade de texto que você tem, não existe propósito de colocar eles na internet. Não faz sentido, né? Ah, Luan, mas você acabou de falar que os vídeos funcionam bem como uma forma de divulgar o meu trabalho? Mas eu quero divulgar o meu trabalho, cara, né? De novo, pra que você quer divulgar o seu trabalho? Pra que um open mic precisa divulgar o trabalho dele na internet? Ah, eu quero aparecer pra cena, eu quero que as pessoas me conheçam. Pra quê? Pra que você, que é comediante iniciante, quer que as pessoas te conheçam? Pra quê? Pra ganhar seguidor, pra ganhar elogio? Pra quê? Entenda uma coisa: as pessoas que precisam conhecer você e o seu trabalho nessa fase são os comediantes que estão rodando a cena, são os produtores. Pouco importa se o público te conhece nessa fase, tá? é melhor até que nem conheça, porque a expectativa deles é maior do que você pode entregar. Então, se você é um comediante iniciante e posta seu vídeo no YouTube, ninguém está te comparando com os outros iniciantes, está te comparando com um comediante profissional. E a não ser que essa pessoa não tenha um mínimo de referência ou de noção sobre comédia, ela vai perceber que você não é tão bom. Então pra que você quer se apresentar para um público na internet? Entenda isso, você não vai andar sozinho na cena. Quem te puxa são os comediantes que estão em cima. Né? Você precisa impressionar eles. Você não vai fazer isso lançando vídeo no YouTube. Você vai fazer isso tendo seus 5 minutinhos bem feitos. Tá? Então se você é, é um comediante iniciante. Você precisa disso, você precisa de 5 minutos bons para você mostrar. Então, você gravar e usar isso para apresentar para os comediantes e para pedir oportunidade, beleza. Agora jogar no YouTube pra quê? Pra quê? Essa é a diferença que você precisa entender. O comediante profissional, ele faz isso para chamar público. Você quer chamar público pra quê? Para sua próxima noite de Open. É isso. Você acha que é efetivo você postar um vídeo seu na internet para chamar público, para te assistir numa noite de Open? Né? pra quê? É esse é o pensamento, você quer ter view você quer ter inscrito no YouTube né? você quer ter seguidor no Instagram nada disso vai te levar pra fazer show em lugar nenhum se você é iniciante não vai te dar oportunidade né? quem vai te dar oportunidade são os comediantes né? são os caras que produzem noite e eles vão te chamar se você for engraçado não se você é, tem view, tem seguidor tem inscrito entende? Se ele tá te chamando por isso, ele tá te chamando pelos motivos errados. Ele vai te chamar se você for bom, tá? E é isso que eu quero que vocês entendam, né? Pra que, que você quer ter fã, quer ter view, quer ter inscrito se você é open? Você não entrega um show bom em lugar nenhum. Pra que, que você quer isso? né? Vamos extrapolar esse pensamento pra você entender. Imagina aí que você tem seus 5 minutos. Incríveis, maravilhosos. Você posta, viraliza, tem 200 mil acessos, todo mundo te ama. E aí? Você vai fazer show pra essa turma? Você tem 5 minutos e o resto? Você segura 15 minutos pelo menos? Não segura, né? Então pra que você quer aparecer pro mundo sendo um comediante verde ainda? Não faz sentido. Se você tá começando, pelo amor de Deus, para de se preocupar em postar vídeo no YouTube. Se preocupe em ser bom. Quando você for bom, vai chegar o um momento que ter o seu canal com os seus vídeos vai ser positivo. Vai ter utilidade. Enquanto você tá começando, não tem... A não ser te atrapalhar e criar a expectativa que vai te frustrar Porque você vai botar o seu vídeo, ele vai ser uma porcaria Ele vai ter 200 visualizações e você vai achar que você é uma merda Entende isso? Eu já comentei algumas vezes e eu repito né? Essa insistência ela vem porque a gente está lidando com essa geração muito imediatista né? Eles querem que as coisas aconteçam rápido né? Elas querem os atalhos né? E na comédia não existe atalho não existe fórmula, não existe Justin Bieber da comédia, você não vai lançar um vídeo hoje e amanhã você vai ser um sucesso. Né? E esse é outro diagnóstico que é completamente míope que as pessoas fazem em relação a como essa segunda onda da comédia surgiu no Brasil, né? não consegue é, é, compreender a gama de fatores, acham que tudo aconteceu da noite para o dia e não aconteceu. Né? Então o cara fala assim, oh, o Thiago Ventura postou o vídeo na internet, viralizou do dia pra noite ele era um fenômeno Não foi isso que aconteceu né? O que as pessoas não conseguem enxergar Primeiro, ele já era um comediante que tinha uns 5 anos de estrada Quando esse primeiro vídeo dele estourou, que foi lá no começo de 2014 né? A gravação do vídeo é no comedians, ou seja, ele já era um profissional Ele não era um open com 6 meses de palco ele já tinha se apresentado em vários lugares, né? Já tinha feito participação em TV, já tinha rodado em um monte de lugar, né? Ele já era um comediante profissional. Segundo, o texto dele é realmente bom. As primeiras rotinas dele, da mãe com a calça jeans, do Play Center, são muito boas, né? Pelo fato de ele ser um cara muito talentoso, mas também porque ele já era um cara razoavelmente maduro, né? Então vai no, no canal dele e faz um exercício de assistir os primeiros vídeos. É bem longe do que ele se apresenta nesses vídeos que viralizaram. Né? E praticamente é outro comediante do que ele é hoje. Né? Por quê? Porque com o tempo a repetição né, foi fazendo ele evoluir. Terceiro, o público naquela época já dava os indícios que o consumo de comédia via serviços de streaming ou via plataformas mídias sociais... Seria facilitado porque os hábitos já estavam mudando, né? Então as pessoas já consumiam Netflix, já tinha chegado no Brasil uns 3 anos antes, os canais de comédia no YouTube, principalmente de Sketch, estavam no auge, né? E a comédia stand-up já não era mais novidade, né? Os comediantes da primeira geração já usavam disso, então já havia demanda. E quarto, as coisas não decolaram tão rápido quanto parece. Né? parece que ele fez o viral e do dia pra noite ele se tornou muito o fenômeno que ele é mas ele lançou em 2014 aquele vídeo e ele foi realmente se tornar popular em 2016 que foi quando ele começou a rodar com né? e, e ele realmente se tornou um fenômeno de, de mídia em 2017, ou seja do vídeo estourar até ele chegar lá foram 3 anos e 3 anos trabalhando muito e com ele já tendo 8 anos de comédia. Então as coisas não vão acontecer rápido como vocês imaginam. Você não vai lançar um vídeo hoje e semana que vem tá fechando pauta em teatro. Não é assim que acontece na comédia. Entendeu? Então nada justifica você, comediante iniciante, colocar seus vídeos na internet. Tá? A única justificativa que eu relevo é... Eu moro numa cidade que não tem uma cena construída. Né? Eu tô produzindo uma noite e eu preciso disso pra divulgar a noite. Ainda assim, eu não acho o melhor caminho, mas eu entendo, né? É, eu entendo que essa é uma das únicas alternativas que você tem, né? Se você está num lugar onde não existe cena, é, onde é, onde não existe nada construído, eu até entendo. Mas se você está num lugar que a cena existe, que existem outros comediantes, que existem produtores para fazer a cena rodar, não faz sentido, tá? Se você faz isso, pensa no que eu estou te dizendo e reconsidera, tá? E o pior de tudo, cara, e isso é o que me deixa mais pistola, é, é gente que ouve o podcast, que fala que adora, que estuda o podcast, e aí vai lá e posta a porra do vídeo no YouTube, me manda e fala, ah, queria saber o que você acha. Cara, se já tá no YouTube, que diferença faz o que eu acho? Você vai me ouvir, você vai estudar, você vai consertar o texto para fazer de novo e postar ele depois melhorado? Né? Ou você só quer que eu diga que, que tá bom Você quer biscoito Na moral, quando, quando você me manda O seu vídeo publicado Publicado com No Youtube, no Instagram no, no GTV sei lá A minha vontade é de nem assistir Sinceramente Porque você não vai usar o que eu te disse pra nada Você não vai melhorar aquilo né? Na verdade você nem tá usando As coisas que eu explico no podcast né Essa que é a verdade Então assim eu ver um vídeo de um open mic no YouTube e, e pior de tudo, fazendo piada que não funciona, puta que pariu, eu juro por Deus, dá vontade de bater o dedinho na quina pra ver se passa a minha raiva dessa pessoa, tá? Você gravar pra estudar, você me mandar o um vídeo pra eu dar a minha opinião porque você gravou, tá estudando, tá tentando melhorar o texto eu sou totalmente a favor, me manda, se você já me mandou você sabe que eu dou feedback, eu sempre digo, tá com o coração aberto porque eu sou sincero no meu feedback, eu digo que tá bom, eu digo que tá ruim, continue me mandando, eu não vejo problema nenhum, eu respondo todo mundo no meu instagram, agora publicar vídeo pra depois você me mandar e falar, ah, ver o que você achou, não tem ver o que você achou, eu nem vou ver, então é o seguinte, se você é open mic, para de postar vídeo no youtube para, tá bom? Ai, ai, essas são as minhas observações e as minhas críticas em relação aos pontos de vista que as pessoas colocam, né? E de novo, são opiniões é, você pode levar em consideração, como você não pode levar em consideração, mas são formas de enxergar a questão de vários ângulos diferentes, né? Com isso, posto, eu quero colocar a minha opinião em relação a tudo isso que eu disse, né? E a conclusão que eu chego nesse lance de vídeo, né? e pra, pra fechar esse episódio com um pouquinho do que eu acredito também a minha opinião é a seguinte você deve produzir conteúdo que seja alinhado aos seus anseios enquanto artista, que possua propósito, que seja aderente ao que o público demanda mas ao mesmo tempo que não tenha um efeito negativo no seu produto principal que é o que você apresenta no palco, então estar alinhado aos seus anseios enquanto artista é produzir o que você acredita, né? Fazer algo que você goste. Então, não adianta fazer algo que seja apenas para se divulgar, né? Só para chamar público ou só por fazer. Tem que ser algo que realmente você se importe em fazer, né? Se você vai fazer um projeto na TV, vai fazer um projeto na rádio, na internet, no cinema, isso está alinhado com o que você imagina como coerente para o seu futuro enquanto artista? Se sim, segue em frente, né? É, o conteúdo com o propósito que eu digo é justamente o lance de eu tô produzindo isso para que ele tenha tal efeito, né? então se você faz é, para cativar público seja interação nas redes sociais seja um projeto paralelo seja qualquer outro tipo de conteúdo né? ou mesmo vídeo de stand up né? faça se ele tiver propósito né? que não seja só para alimentar o algoritmo, como eu disse se você é um comediante iniciante colocar um vídeo para chamar a gente para te assistir não é um propósito né? se você é um comediante profissional e precisa de gente para lutar seu show é um propósito então entenda essas relações de causa e efeito e crie conteúdo que possa ter propósito né ah eu vou fazer um quadro sobre yoga na internet você vai levar fã de yoga no seu show se sim beleza né não é um projeto é, que, que que eu entendo como dentro do âmbito de comediante mas você faz se você quiser então é, por mais que, que, que você goste ele não vai ter propósito então da mesma forma é, que fazer algo só para aparecer de alguma forma é, mas sendo algo que você não gosta de fazer é melhor deixar de lado quando não tem esse propósito né? estar aderente ao que o público gosta é a parte mais complicada de todas porque aqui não é fazer o que as pessoas querem e quando as pessoas querem né? é, não quero que você passe por cima do que você acredita é, para construir algo que seja atrativo para o público se você quer levar público para te assistir o conteúdo que você produz precisa ser atrativo né? e se o público prefere determinado conteúdo, você tenta direcionar suas ações para isso, mas de novo não passando por cima do seu propósito e nem dos seus anseios enquanto artista tá? dando um exemplo bem bobo aqui para vocês eu tenho feito no podcast mais episódios técnicos e mais entrevistas esse ano do que episódios, por exemplo, sobre comediantes antigos, porque vocês que ouvem demonstraram que gostam mais desse tipo de episódio, então eu direciono o que eu faço para ser aderente com o que vocês gostam, né? É, mas não deixo de, de lado meu propósito e não deixo de lado de fazer o que eu gosto, então é importante ter isso na cabeça também, né? É, de novo, ser aderente ao que o público pede não é ser movido pelo desejo das pessoas. né? É, você não vai passar por cima das suas premissas artísticas só pelo desejo dos outros então isso no longo prazo vai te frustrar como artista se você fizer então esteja aderente ao que o público pede, mas nunca passando por cima dos seus propósitos e o principal que é, que é não ter efeito negativo no que você produz no palco e isso vai em todos os sentidos de, da dedicação que você tem nesse projeto, que não vai tirar seu foco do que é o stand-up, né é, se o seu foco for stand-up, pode ser que o palco não seja o seu foco no longo prazo, né? E não tem problema nenhum se você, se, se stand-up não é o seu foco principal, se você está usando stand-up como um trampolim para uma outra oportunidade, isso é uma opção sua enquanto artista, tá? Você vai ter o meu total desprezo, não tenha dúvida, mas você pode fazer essa escolha sem nenhum problema. Mas aqui o que eu estou dizendo é voltar nesse ponto da... É, o quanto essa frequência de vídeos vai prejudicar direto ou indiretamente o que você entrega no palco. Né? Então se você não souber fazer essa dosagem, uma das pontas vai se enfraquecer. E aqui de novo, eu não sou contra você postar vídeo de stand-up no seu canal. Né? Eu espero que eu tenha deixado isso bem claro. Como, o que eu falei é... é eu acho efetivo é, atrair público... É, mostrando seu trabalho, contando que seja um vídeo bom, né? Tanto no sentido do texto, quanto na qualidade do vídeo em si. Então, se é, tem esse propósito, né? Que não é jogar lá para alimentar a minha ansiedade, enquanto artista, para ganhar like, ou a ansiedade do público que quer vídeo novo o tempo inteiro, né? E que também não atrapalha o que você faz no palco, né? E aí, aqui no Brasil eu acho que ainda tá todo mundo tropeçando um pouco nesse sentido de produção de conteúdo é, quando se trata de comédia, porque o público está muito acostumado a assistir comédia mesmo no YouTube, né? assistir apresentação. Tem gente que fala que é fã de stand-up e nunca pisou num teatro para assistir ao vivo. Né? Então, qualquer coisa que seja é, diferente do stand-up, quando o cara posta no canal dele, vai ter menos acesso, vai ter menos aderência do público, etc. O que não quer dizer que essas outras coisas não levem público para o teatro. Né? Pode ser, e aí eu não, não sei, mas pode ser que a maior parte das pessoas que consomem os outros vídeos ou os, os outros conteúdos, eles sejam mais ativos nas idas ao teatro do que quem consome só stand-up. Né? Isso é uma suposição, pode ser que seja, entende? Então, a gente tem exemplos de casos onde essas ações paralelas, elas se tornaram um gatilho para o comediante chamar atenção e levar a gente para o show. Então, o Meirelles fazendo web bullying, por exemplo, né? o pessoal do Em Pé na Rede que faz alguns quadros. Os, os quatro amigos fizeram a, a fila de piadas, que apesar de ser a apresentação, apesar de ter piada, é um outro formato. Né? Então, é, eu tenho essa possibilidade de, de explorar é, de forma criativa outras possibilidades para usar de acordo com o meu propósito e sem prejudicar o que eu faço no palco, né? E a gente tem o um exemplo dos Estados Unidos, né? De como eu falei, é um mercado diferente, tem consumidores diferentes, né? Tem hábitos de consumo diferentes. Por lá existe muito mais o costume das pessoas irem num show de comédia, né? principalmente nos clubes locais da cidade, né? E quando a gente olha principalmente os grandes centros como Nova York e Los Angeles, você tem dezenas de clubes sempre cheios, né? Foi algo que não mudou necessariamente com o advento dessas plataformas de streaming, de redes sociais, né? É claro, aumentou a procura e a quantidade de noites e a quantidade de clubes, mas o hábito de consumo necessariamente não mudou de quem é fã de comédia, né? O que mudou foi a, a projeção que alguns comediantes tiveram depois que os especiais de comédia passaram a ser mais difundidos, né? Então, os especiais de comédia começaram a ser lançados e disponibilizados pela Netflix, principalmente, é, em maior quantidade, hoje você tem um catálogo imenso à disposição, é, e as pessoas que não são tão fãs de comédia, né? Que não têm o hábito de frequentar os clubes, eles passam a gostar dos comediantes que eles assistiram na Netflix. E, é, e aí muitas vezes eles vão assistir esse comediante específico, né? É, se ele estiver passando na cidade que o cara mora. Então é como esse número é potencializado pelo alcance das plataformas, o efeito que se deu é de mais comediantes rodando o país com shows maiores, em teatros grandes, em arena, etc. Então quando você olha. É, para os anos 90 eram poucos os comediantes que lotavam uma arena para 2.500 pessoas. Hoje em dia você tem centenas de comediantes com esse público né então o efeito dessas mudanças foi muito mais perceptível para esses comediantes de primeira prateleira. é né? óbvio que esses comediantes rodarem o circuito, puxa todo mundo né puxa quem está embaixo para ter mais oportunidade, tanto para abrir show deles, quanto nas noites locais, né? Existem várias relações de causa e efeito, né? Mas é, é uma diferença fundamental de hábito de consumo. Então, quando você considera esse contexto, os comediantes lá, eles encontraram outras formas de divulgar o trabalho e de cativar o público, né? Que, via de regra, conheceu ele por essa plataforma através de produção de conteúdo que não é o stand-up, né? Ele não posta vídeos de stand-up para alimentar esse público. Né? Pela maturidade das, pró das próprias plataformas e pelo hábito das pessoas, é, hoje o que a maioria deles opta é em fazer podcast. Né? É o formato diferente de produção de conteúdo. Eu já cheguei a comentar isso algumas vezes, né? mas nos Estados Unidos praticamente todos os comediantes grandes têm um podcast. Né? São poucos os que você vai citar numa lista dos mais relevantes da cena atualmente, que não tenham um podcast, via de regra o pessoal muito da velha guarda, né? e por que isso funciona muito bem? Primeiro porque é prático, né? eles têm, eles têm facilidade para conseguir o equipamento para operacionalizar tudo, né? segundo porque eles conseguem ter outros comediantes convidados, né? e aí um vai divulgando o podcast no próprio no podcast do, do colega, então vira esse ciclo de todo mundo ir no podcast de todo mundo, e você vai fazendo essa troca de fãs, vai mostrando seu trabalho em vários lugares. E isso funciona muito bem, né? E terceiro, por ser uma mídia que você vai ter um alto consumo temporal, que a gente chama, né? Ou seja, a maior parte das pessoas vai ouvir o episódio na semana que ele foi lançado. Então você consegue é, falar dos assuntos cotidianos, né? Você consegue fazer uma dinâmica diferente e você consegue divulgar a agenda, né? Que, que é bem importante, né? Então acaba se tornando muito efetivo para levar a público, porque as pessoas... Que não estejam é, vendo sua agenda no seu site ou em, em tais lugares, eles sabem pelo, pelo conteúdo que você produz. E quarto e mais importante, porque a maior parte das pessoas gostam do comediante, né? É, o cara. O, o ouvinte do, do podcast é o cara que se tornou fã do comediante específico, né? E na maior parte das vezes depois de ver o especial desse cara em alguma dessas plataformas. Então ele se interessa pelo que o comediante tem para dizer. né? E isso proporciona que lá os podcasts tenham muita audiência e inclusive em muitos casos tenham patrocínio. Então além de ferramenta de divulgação, vira também uma fonte de faturamento. Né? É, na maior parte dos casos, obviamente, o faturamento vai ser revertido na própria estrutura do podcast. A maior parte deles é, tem equipe, ele é gravado em vídeo também, né? É, tem, também tem aquela cara mais profissional, então... É, mas para alguns casos, né, principalmente para os comediantes mais populares e para os podcasts que tem mais audiência, vira uma fonte secundária de receita também, né? Então o ciclo por lá acaba não incluindo o YouTube como plataforma de stand-up comedy, né? São poucos os que alimentam dessa forma. E eu sempre uso o exemplo do Andrew Schultz, que é um cara que coloca vídeo... E praticamente toda semana tem vídeo novo, mas raramente fazendo texto, né? A maior parte das vezes é interação com a plateia, ou alguma piada que seja muito temporal, que seja de algum acontecimento que ele, ele não vai conseguir usar mais pra frente, e dá muito certo pra ele, né? Principalmente porque ele é um cara excelente, ele é um cara que não vai postar a piada mais ou menos, é um cara que tem a preocupação com qualidade, né? E que é muito patente nos comediantes americanos, principalmente por conta da régua ser lá em cima é, no, na cena deles, né? E por aqui eu ainda acho que o formato do, do, do podcast ele é pouco explorado e que tem muito potencial, muito potencial. Eu vejo os comediantes é, fazendo stories, né, para falar sobre algum assunto. E o cara faz 400 stories para falar algo, é, falar algum pensamento dele. E isso poderia ser convertido em podcast tranquilamente, né? Então é, eu acho que também tem outros fatores, obviamente, né? O fato da dificuldade de, de monetizar um podcast, ele acaba sendo menos, é, menos atrativo para o comediante, ele acaba se dedicando mais às, às mídias que conseguem trazer é, de alguma forma a monetização para ele, né? E eu tenho é, a percepção que as pessoas aqui no Brasil ainda consomem muito vídeo, né? consomem muito menos áudio, né? Então talvez o, o, o formato do podcast no Brasil ele só vai ser atrativo no curto prazo se ele for em formato de vídeo né? o que a gente chama de videocast mas de qualquer forma é, eu acho que é um caminho factível né? é, eu imagino que, que o comediante produzir um podcast ele consegue chamar a atenção do público né? É, e o cara consegue criar essa dinâmica de ser mais frequente com esse tipo de conteúdo como é o podcast e deixar os vídeos de stand-up serem mais pontuais, né? Então eu alimento os fãs de verdade que se importam com o cara enquanto artista, né? E, e o que ele tem para dizer e o que ele conversa com outras pessoas e tal. E também eu atendo esses fãs mais esporádicos que só querem ver o vídeo de comédia, né? E eu faço isso sem abrir mão da qualidade, porque eu produzo em menor quantidade. Então e é, isso também influencia no que eu vou entregar no palco, então para mim encontrar uma forma de produção de conteúdo paralela né é, que, um, e eu falei o podcast como exemplo porque eu conheço, porque eu produzo um, né mas pode ser qualquer outro tipo de conteúdo desse tipo, né é, produzir conteúdo dessa forma deixar uh, uh, os vídeos de comédia stand-up mais pontuais, né e aí eu consigo equilibrar todo, toda essa sistemática. Alguns comediantes já fazem isso. Né? E eu vejo que eles estão se dando muito bem utilizando esse tipo de estratégia. E para mim é o que eu considero o melhor cenário para que a gente tenha um futuro bom para a comédia. Para que os comediantes apareçam e que a cena rode muito bem. Esse é o meu entendimento sobre o assunto. Como eu disse, não dava para explicar esse argumento completo de forma muito encurtada, né? E, e não à toa esse é um dos episódios mais longos que eu já gravei, né? É, eu acho que dos episódios que não são entrevista, esse é o mais longo, né? Eu olho pro contador de palavras aqui do, do meu ar, meu artigo que eu escrevi, está na casa das 12 mil palavras, né? São 17 páginas de roteiro. É, isso porque é complexo olhar para esse problema de todos os ângulos possíveis. Eu olhei por alguns, eu não, não, não consigo, não, não dá para olhar por todos os ângulos possíveis. Eu não tenho tanta experiência prática para poder ter alguns insights, mas eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês concordam ou se vocês não concordam, é, comenta lá no Instagram, me manda mensagem para a gente trocar ideia. Né? Vocês sabem que eu gosto bastante do contato de vocês. Dá um salve lá que a gente dá uma discutida nesses pontos, beleza? Recadinho de sempre, se inscreva no nosso podcast, no seu player de podcast, se você curtiu nosso episódio, divulgue nosso podcast para seus amigos que gostam de comédia, manda para o seu amigo Open Mike que está postando vídeo no YouTube, dá uma bronca nele lá, siga as nossas redes sociais, Instagram e Twitter é o arroba podcastcomédia, sempre que eu lanço um episódio eu aviso vocês por lá, eu sempre posto as coisas legais lá, estou postando uns stories bacanas também. Então segue a gente lá no @podcastcomedia. É isso aí, um abraço e viva a comédia. Tchau.